1: daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Op een gegeven moment kreeg ik van klanten berichtjes. Hé, hey, je bent te zien in Suits, advocatenserie uit Amerika. Ja, daar zat een, er zat een hemd van ons in en die was zo prominent in beeld. De hele uitzending, of de hele... De hele uh, uh, de, hele of de hele aflevering. En uh, daarna kwam nog uh, The Good Doctor uh, kwam langs. Uh, ook een, uh, een grote serie in Amerika. Uh, waar ook een, een hemd uh, heel duidelijk op te zien was van een uh, van Fish Named Fred.
1: Be proud, stand out. Dat is het motto van Rob Schalker. Oprichter van het kledingmerk A Fish Named Fred. Een eigenwijs, kleurrijk en creatief bedrijf. Wat is begonnen als behoefte om op te vallen... om iets te creëren dat je niet bij elk tankstation om de hoek kan halen... is uitgegroeid tot een kledinglijn die in meer dan 30 landen te koop is. En dus te zien is in grote Amerikaanse televisieseries. Maar kleding, daar blijft het niet bij. De eerstvolgende samenwerking? Dat is met het merk Sinner, dat, jawel, ski-helmen maakt. En dat niet alleen. Er bestaan ook bierflesjes onder de naam A Fish Named Fred. Hoe heeft de nuchtere Rob dit imperium op weten te zetten? Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes. In deze serie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven... Ondernemingen die klein begonnen, in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij... of als toekomstdroom van een tienerjongen... en zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van VanMoof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden gladgestreken om die uiteindelijke top te kunnen bereiken. Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij Hannelore's Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Overhemden met vissen en zeepaardjes, met zonnebloemen, met sombreros, met mosselen of zeemeerminnen. Je kunt het zo gek niet bedenken of a fish named Fred heeft het tot print verwerkt. Deze kleurrijke en opvallende overhemden bestaan sinds 2011... toen Rob samen met zijn compagnon Mart van den Nauland een nieuw label opzette. Een onderscheidend label... Wat maakt dit merk zo anders dan anders?
0: A fish Name Fred is een uh, lifestyle brand. En eigenlijk van oorsprong een kledingmerk, maar we doen steeds meer. Verschillende uh, productgroepen. Een lifestyle merk wat, uh, wat in elk geval uh, kleurrijk is, uh, vrolijk. Uh, hij heeft een stukje hu humor in zich, ook niet uh, geheel onbelangrijk. En uh, ja, onderscheidend, heel erg onderscheidend. Uh, onze claim is: uh, be proud, stand out. En daarmee zorgen we er eigenlijk voor dat die uh, Nederlandse man, maar ook uh, ver daarbij. Uh, dat hij zich uh, kan kleden uh, op een uh, iets onderscheidende manier... zonder te overdrijven uiteraard. Maar uh, ja, je kan er wel een, uh, een feestje maken van maken van, uh, van, het, uh, van het aankleden.
1: Van aankleden een feestje maken. Dat is niet zo moeilijk als je de vrolijke prins ziet. Was Rob altijd ook al zo gek op mode dat hij er zijn werk van heeft gemaakt?
0: Nee, als ik heel eerlijk ben, heb ik nog steeds niet zo heel veel met mode. Maar meer met marketing en communicatie. En uh, dat is eigenlijk uh, waar mijn grotere interesse ligt. En uh, de collectie die begint bij het, uh, bij het bedenken van een thema. En dat doen we met een groepje mensen. Dan bepalen we uiteindelijk welke kant we op gaan. En elke collectie bij ons heeft een, een eigen thema. En dat is het leuke eigenlijk ook wel van uh, Fish Name Fred. Uh, dat we uh, telkens elk seizoen een uh, uh, ja, origineel thema verzinnen waarvan uit we gaan werken.
2: Oké,
1: okay, even terug naar het begin. Zijn hart lag dus niet bij de mode, maar waar dan wel? Nou, eigenlijk bij iets net zo creatiefs. Muziek. Kleine Rob wilde niks liever dan muzikant worden. Dat is het uiteindelijk niet geworden, maar Rob laat het er niet bij zitten. Want mode en muziek, die twee matchen eigenlijk heel goed met elkaar. En dat zie je terug in zijn bedrijf. A fish
0: toen wij startten in 2011 hebben we eigenlijk direct in samenwerking met de band Sonny's Inc. een aantal tracks gemaakt en die zijn op cd verschenen. Die zijn ook te vinden op Spotify uiteindelijk. En ja, dat, dat is een, een, een stukje muzikale connectie die eigenlijk door de tijden heen steeds weer aanwezig geweest is. Dus we hebben ook onze eigen muziek onder onze videoclipjes. We hebben onze, onze muziek bijvoorbeeld bij events. Uh, ja, we zorgen daar uiteindelijk voor dat, dat vrolijke karakter van ons kledingmerk, dat het ook tot uitdrukking komt in, in meerdere, meerdere uitingen en daar hoort muziek zeker bij, dus hè, die, die oorspronkelijke inzet om muzikant te willen worden, ja, die, die komt nog steeds eh, af en toe terug en ja, ik, ik maak nog steeds muziek.
1: De droom om muzikant te worden werd even aan de kant gezet. Rob volgt een opleiding binnen de retail, maar is meer geïnteresseerd in het schoolbandje. Op zijn 18e verjaardag krijgt hij een unieke kans.
0: Toen ik uh, 18 was. Toen kreeg ik de kans om een bedrijf van mijn vader over te nemen. En er was een bedrijf in sales promotion, eh, eh, met name in metaal. Dus we maakten eh, pins, maar ook eh, ja, promotieartikeltjes in, in, in metaal, zoals eh, awards en, en dergelijke. We Werkte veel voor, voor onder meer platenmaatschappijen. En eh, ja, het leuke daarvan was eigenlijk dat we, dat we eh, daar al eh, het verhaal konden verbinden met het product... En toen heb ik eigenlijk al geleerd dat een product maar een product is. Een, product, een generiek product, dat, dat leveren meer bedrijven. Maar een product met een verhaal eraan, ja, dat, daar, daar zijn er maar weinig van... Die dat, die dat gewoon goed in de vingers hebben. En dan praat ik over de jaren, eind de jaren tachtig. Dus dat is echt wel een paar weken terug.
1: Een product met een verhaal eraan. Dat is waar Rob's hart sneller van gaat kloppen. Een T-shirt is een T-shirt. Maar zodra je er iets over gaat vertellen, krijgt het waarde. Rob weet wel waar hij die interesse in storytelling vandaan heeft.
0: Ik kan me nog herinneren dat mijn, uh, mijn vader, die uh, inmiddels tien jaar geleden overleden is. Overigens 86 geworden, dus respectabele leeftijd. Uh, maar uh, die, uh, die had uh, destijds, die zat in de, in, in de goud- en zilverbusiness. En die had op een gegeven moment had die, uh, uh, 600 suikerschaaltjes gekocht. En. Uh, wij dachten als gezin van man, je bent niet wijs, wat moet je nou in godsnaam met 600 suikerschalen? Hij had er ook 600 grote lepels bij gekocht en ging ze verkopen als soepkommen. Dus ook daar heb je weer, ja, hoe maak je je verhaal, wat maak je er uiteindelijk van? Ik bedoel, je hebt iets en je wil daarmee uiteindelijk iets bereiken. Je wil mensen overtuigen van wat ze kunnen met jouw product. Ja, dan wordt een suikerschaal al snel een soepkom die per zes gaat in plaats van per stuk.
1: Met een eigen business in handen krijgt de 18-jarige Rob een spoedcursus ondernemen. In het bedrijfje dat in de metaal zit... maken ze onder andere dasschuiven en manchetknopen voor kledingmerken. Het gaat prima, tot hij in de gaten krijgt dat zijn zorgvuldig gemaakte schuiven en knopen... voor veel minder geld ook in het buitenland te halen waren. Hij stopt met de metaalbusiness en komt via een baantje bij een klant in de mode terecht... Daar krijgt hij een tweede kans voor overname.
0: Ik ben toen begonnen in de, in de palet- en fitnesskleding. Nou, als je maar ziet, dan, dan is dat misschien lastig te rijmen, maar toch. En van lieverlee ben ik, ben ik verder in de kleding terechtgekomen. En heb ik in 1998 de kans gehad om een agentschap over te nemen... van een bedrijf waar ik werkte. Dat was MAC Jeans. En MAC Jeans, dat verkopen we nog steeds in Nederland... Uh, daar hebben we dik 200 verkooppunten voor. Bij het merk MAC Jeans
1: leert Rob de kneepjes van het modevak. Op het moment dat hij het agentschap overneemt, bestaat het merk al zo'n 30 jaar. Daar komt hij als newbie tussen. Om zichzelf zichtbaar te maken bij de bestaande klanten, begint hij de kennismaking ludiek. Met een antieke accordeonkoffer vol met broeken gaat hij op pad langs de winkels en doet hij zijn verhaal. Rob heeft geluk. Door een privacyfoutje bij de concurrent, broekenmerk DOCKERS, zijn meerdere retailers op zoek naar een leuk vervangend broekenmerk. Mac jeans biedt de oplossing. Het werk bevalt goed. En
0: Rob pakt een tweede project op. Daarnaast ben ik in 2006 gestart eh, met twee partners... Eh, met het merk Enzataan New Zealand Auckland. Eh, dat heb ik toen samen met die jongens opgezet... waar ik ook weer bezig was met marketing en een stuk sales. Vervolgens eh, heb ik daar, even kijken... in 2011 heb ik afscheid genomen van de export daar... en ben ik eh, met Name Fred begonnen
1: een nieuw eigen bedrijf met een nieuwe opvallende naam. Die naam, daar komen we later op terug. Maar hoe komt Rob op het idee voor dit merk? Zag hij een kans op de markt?
0: Het idee voor A Fashion Fred is ontstaan omdat we eigenlijk niet tevreden waren met de originaliteit en het kleurrijke aspect van de merken die we om ons heen zagen. Er was allemaal wat grauw en grijs en af en toe hadden ze wel een leuk printje, maar ik had... Destijds, hè, in 2011, had ik het idee, ik ga een, een kleurrijke, vrolijke collectie maken voor mannen. Dat waren in eerste lijn waren dat uh, alleen uh, shirts, overhemden. En uh, ja, langzamerhand is dat natuurlijk uitgegroeid tot wat we nu hebben. Een collectie van uh, nou, dik 300 uh, verschillende artikelen uh, met, uh, met nog steeds veel kleur, nog steeds veel originaliteit, nog steeds veel storytelling. Uh, maar uh, ja, ik merkte dat daar wel behoefte aan was. En uh, ook vandaag de dag, 2022, uh, kan ik nog steeds zeggen dat uh, het stukje onderscheidend vermogen wat we brengen uh, ervoor zorgt dat uh, de klant die bij ons koopt... En of het dan in Kaapstad of in, in Sydney of in Helsinki of in Los Angeles is. De klant die bij onze, onze showrooms inkoopt. Die kan eigenlijk nauwelijks alternatieven vinden die vergelijkbaar zijn met A Fish Named Fred. Dat is het mooie ook aan ons verhaal natuurlijk.
1: Dat onderscheidende vermogen komt ook tot uiting in de naam van het kledingmerk. Want waar komt toch die opvallende naam vandaan?
0: Dat is zo'n uh, grappig verhaal. Ik ben uh, in 2011 ben ik met het idee gekomen om een kleurrijk label op te zetten voor mannen. In eerste instantie alleen met shirts. En op een goed moment uh, ja, had ik wel zoiets van, ja, er moet wel echt een pakkende goede naam zijn. En pakkende goede namen zijn meestal kort. Maar ga er maar aan staan om een merknaam te bedenken die en kort is en uh, nog niet gebruikt wordt door anderen. Dat is een hele klus. Ik had iets van twintig namen op een blaadje geschreven. En het ene kon niet, het andere kon wel, maar alleen in de Benelux. Het, het derde was geregistreerd, maar er werd niks mee gedaan. Eigenlijk ja, liep ik volledig vast in, in wat allemaal niet kon. En vervolgens kom ik, ik, ik zie me nog zo zitten om, om al die namen te bekijken en te googlen. En ik vertel dat zo aan mevrouw. En mijn dochter Isabel kwam naar me toe en die zei, pap. Freddy Vis, dat is leuk. Ik zeg, ja, Freddy Vis, wat is nou Freddy Vis? En Freddy Vis, dat was een uh, onderdeel van een uh, fabel. Een, een, een verhaal over dieren die konden praten. En die moest, dat moesten ze maken op school. En er zat een Freddy Vis bij. En die Freddy Vis, ja, ik had zoiets van, ja, mm, ja, het klinkt wel, het bekt wel lekker, Freddy Vis. Dus ik had uh, Freddy Vis, had ik uh, opgezocht, op Google. Nou, dat ging dus ook niet, want het was een computerspelletje. Dus ja, dat was, dat was ook niet te doen. Maar die naam bleef al in mijn hoofd rondspoken. En gaandeweg met het verder zoeken naar een naam... Ja, kwam ik toch telkens echt op dat Freddy Fish terug. Toen dacht ik, hey, a fish called Fred... Maar dat is die film, A Fish Called Wanda. is misschien ook niet helemaal handig. Dus laat ik nou mijn, mijn merk A Fish Named Fred noemen. Dus toen ben ik gaan googlen. Toen kwam ik echt nergens tegen. Behalve in een, in een, ergens in een, een, een stukje uit een kinderboekje. Van, van nou ja, nog eens een keer dertig jaar geleden. En ik dacht, dat ga ik doen. En die heb ik vastgelegd. Uh, dus ik heb als domeinnaam een fish name fred en een fish cold fred vastgelegd. Want ik ging er toen al vanuit dat mensen dat verkeerd zouden gaan zeggen. Maar een fish name fred als handelsnaam. En die hebben we toen gelijk vastgelegd in, uh, ja, in veel landen. In Korea, Japan, uh, Australië, uh, nou, uiteraard Europa, Amerika. Uh, en zo zijn we gestart. China trouwens ook.
1: Met zo'n opvallende naam zijn er ook veel verschillende meningen. Volgens branchegenoten is de naam te lang en te moeilijk. Maar Rob ziet het graag anders. Misschien spreken ze het verkeerd uit, maar het blijft wel hangen. Een naam uit duizenden. En er bleek per ongeluk nog een handig voordeel aan de naam te kleven.
0: En gaandeweg zijn we tot de conclusie gekomen dat A. Spatie, Fish er ook voor zorgt dat je op alle lijsten bovenaan staat. Dus wij stonden toen. We hebben, de eerste beurs waar we op stonden was de Modefabriek in Amsterdam. En uh, die beurs uh, hadden we gedraaid. En toen een seizoen daarop zijn we naar uh, Bread and Butter in uh, Berlijn gegaan. Dat was echt de modebeurs. Inmiddels bestaat die al niet meer. Maar het was echt de grote modebeurs waar, waar iedereen op wilde staan en naartoe wilde. En uh, via mijn uh, connecties uh, 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 met NZ uh, uh, New Zealand Auckland, kon ik daar relatief makkelijk uh, naar binnen om uh, 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 te zeggen dat ik een nieuw project had. Dus we stonden daar. En uh, dan heb je de Brandbible. Hij staat achter me. Een hele stapel Brandbibles nog van de keren dat we op de Bread and Butter hebben gestaan. En, en dan zie je dat je in dat boekje helemaal vooraan staat... En eh, dan zie je ook dat eh, hoe verder je in de hal staat eh, doorgaans komen mensen pas laat binnen. Maar eh, ja, sommige mensen zijn eh, lichtelijk autistisch op het gebied van eh, het plannen van zaken. En die beginnen voor in het boekje en die zien een fish named Fred met een gaaf logo met onze goudhaai. Hè, dat is een goudvis met een haai vin op zijn rug gebonden. En eh, dat logo dat, dat trok zo aan dat wij eigenlijk vroeg in de ochtend al aanloop hadden op onze beurstent, waar mensen wilden weten wat we allemaal van plan waren.
1: A Fish Named Fred is geboren, zowel de naam als het bedrijf. De eerste paar weken gaan razendsnel voorbij en Rob werkt keihard om het merk te laten groeien. Er zijn geen investeerders bij het bedrijf betrokken, wat fijn is voor de autonomiteit, maar wel voor uitdagingen zorgt... Rob heeft goede moed en een stevige ambitie. Maar zo'n eigen label opzetten, dat blijkt lastiger dan gedacht. Want een idee kan nog zo goed zijn, er moet ook geld binnenkomen.
0: Als ik praat over de eerste jaren, kan ik wel zeggen dat we eerst echt keihard hebben moeten vechten om het verhaal goed op de rit te krijgen. En eh, ik kan ook rustig zeggen dat de eerste vijf, zes jaar keihard vechten zijn geweest om uiteindelijk in de, in de zwarte cijfers te belanden. He, ik bedoel, gelukkig had ik mijn eh, MAC-jeans als, als ondergrond eh, nog. Maar er zijn wel momenten geweest waarop ik dacht van, hé, hey, hoe goed ben ik nou eigenlijk bezig? Eh, iedereen vindt het leuk, maar er moet natuurlijk onderaan de streep wel geld verdiend worden.
1: Een vis genaamd Fred heeft iets nodig om de boel op de rit te krijgen structuur. En die structuur vindt erop in zijn gloednieuwe compagnon.
0: De eind 2013, begin 2014 is mijn compagnon erbij gekomen, Mart van der Nauland. En die heeft voor veel meer structuur in het bedrijf gezorgd. En we hebben uiteindelijk hebben we afgesproken, Mart doet de cijfers, ik doe de letters. En dat is een hele goede, goede splitsing. In die zin dat ja, hij continu eigenlijk bezig is met de structuren in het bedrijf. Hij doet sourcing, hij houdt zich bezig met finance, een stukje personeelsorganisatie. En ik ben voornamelijk bezig met marketing, met sales. Dus met international sales. Met het stukje bemoeien met collectie. Maar dan wel weer verbonden met het opzetten van de collabs. En ja, uiteindelijk het gezicht naar buiten.
1: Die collabs die groeien langzamerhand uit... tot een uniek selling point van A Fish Named Fred. Rob's liefde voor marketing en communicatie... zorgt voor een eigenzinnige aanpak. Bij elke nieuwe collectie gaat hij op zoek naar toepasselijke samenwerkingen. Een unieke partner bij een unieke print. Zo ligt er aankomende zomer een collectie in de winkel met als thema Italië. Prints met verwijzingen naar de Giro d'Italia... met Italiaanse citroenen en olijven... met de Toren van Pisa en het Colosseum... maar ook met flesjes liqueur, Italiaanse limoncello. En laat daar nou een hele passende samenwerking bij te bedenken zijn
0: een hele leuke samenwerking met Fiorito. Fiorito is van de gebroeders Fiorito. Hun opa heeft ooit limoncello naar Nederland gehaald. We hebben met dat, want daar kom ik even terug op, op zeg maar, het doorvoeren van zo'n print in de collectie. We hebben een print in de collectie en dat zijn limoenen met olijftakjes erdoorheen. En die limoenen die komen terug op een shirt op de binnenvoering van een Colbert, de binnenvoering van een waistcoat... oftewel een gilet. Maar die komen ook terug op een badhanddoek, op slippers. Weer in samenwerking met Sinner overigens. Ze komen terug op T-shirts, op polo's, sokken zelfs, underwear. Je kan alle kanten ermee op. En ja goed, het mooie is dat die, die, die retailer die komt inkopen... Ja die ziet dat en die krijgt gelijk het hele plaatje en de hele de hele atmosfeer mee van het thema waar we ons in bewegen. En zo wordt dat door de hele collectie heen gelardeerd. Dus we hebben een aantal basisprints die in meerdere artikelen terugkomen. Het zou bijvoorbeeld zo maar kunnen dat wij straks dat, dat limoentje... En die, en die olijftakjes, dat die terugkomen op een bierflesje... of dat die terugkomen op een, ik noem maar wat, een skihelm of een paar schoenen, uh, ja... Uh, you name it. En uh, uh, ja, wij hebben de breedte in dat verhaal... Uh, gewoon uiteindelijk uh, ja, op een, op een uh, originele wijze verwerkt. Waardoor dat onderscheidend vermogen... Uh, ja, toch in alle, alle facetten uh, doorcijpelt.
1: En aan welke andere samenwerkingen moeten we zoal denken?
0: Ja, ik vind, ik vind die, dat, dat biertje vind ik heel gaaf. Maar wat ik ook een hele gave vind, is uh, een samenwerking met uh, Mondi Art. Mondi Art is een uh, fabrikant van uh, vloerkleden en uh, uh, onder meer, meer sierkussens en, en uh, ja, eigenlijk uh, interieurartikelen. En... Uh, ja, dat is super gaaf als je ziet dat uh, het printje wat wij op onze bierflesjes hebben... dat is een Delfts blauw printje. Uh, dat komt weer terug op een vloerkleed. En dat ziet er zo waanzinnig uit.
1: Als nieuwe speler verovert A Fish Named Fred de kledingindustrie voor mannen in Nederland. Als eigenwijs en commercieel bedrijf krijgen ze het voor elkaar... om in etalages en in winkels vooraan geplaatst te worden... De vrolijke en kleurrijke prints zijn een trekker... en halen de consument sneller binnen. Bij welke winkels zijn de producten van A Fish Named Fred eigenlijk te koop?
0: Ja, dat kun je natuurlijk zowel online als offline krijgen. Dus uh, praat je over onze website, maar ook de website uh, van onze retailers. En bij diezelfde retailers, en dat zijn er grofweg een 250 in Nederland. Uh, dus ze zijn redelijk wijd uh, verspreid in dat opzicht.
1: En buiten Nederland...
0: Dat wordt een heel lang lijstje. Ik zou het even op kunnen zoeken, maar even uit mijn hoofd kan ik de meest belangrijke zijn Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Amerika, Canada, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Finland, Tsjechië, Slowakije natuurlijk, Oostenrijk, UK, Engeland natuurlijk, Ierland. Uh, we hebben van de week, even kijken, 24 collecties weggestuurd naar showrooms over de hele wereld.
1: Geen slechte score voor iemand die als newbie is begonnen in de mode-industrie. En ook nog eens iemand die mode zelf eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Zijn de internationale ambities bereikt? Of staat er nog meer op de planning?
0: Nou, we hebben nu de eerste start gemaakt met twee department-stores in Hongkong... Ik ben meerdere keren naar beurzen in China geweest. Ik heb uh, twee keer op een beurs gestaan: één in uh, Shenzhen en één in uh, Shanghai. Uh, gedurende de Shanghai Fashion Week. En uh, toch is het me telkens niet gelukt om de juiste partner te vinden. In Rusland uh, zit ook al goede kansen. Maar ja, daar gaat het weer om het uh, vinden van de juiste partner.
1: De juiste partner voor samenwerking op inhoudelijk vlak. Maar dus ook voor de distributie buiten onze grenzen. Collapse in alle vormen en maten dus. Ze werken met vier soorten om precies te zijn. Als eerste de agenten.
0: De agent verkoopt en ze krijgen een commissie. We hebben importeurs. Die krijgen een korting op de lijstprijs. En die importeren het stuk collectie voor eigen rekening en risico. En die distribueren zelf, zoals Australië. We hebben toch intussen 120 klanten in Australië. Hoe cool is dat? Dan hebben we naast agenten en importeurs hebben we licentiepartners. En we hebben hier in Nederland hebben we onze vertegenwoordigers. Dat zijn onze, onze eigen mensen. Dus eigenlijk zijn er vier vormen.
1: A Fish Named Fred is in zoveel landen te koop... die samenwerkingen moeten wel vruchtbaar zijn. Wat is Rob's geheim voor een goede partner?
0: Nou, daar hebben we ook al een klein beetje uh, geluk mee gehad. Uh, want eh, in, het hele, in het hele traject van wat ik, wat ik net allemaal zit op te sommen... Uh, uh, is de, de, de factor uh, ja, af en toe een beetje mazzel hebben... Uh, is natuurlijk ook wel heel belangrijk. En uh, wij hebben het geluk gehad dat we, dat we ooit... en praat ik over ik denk een jaar of zeven geleden... zijn we tegen een partner aangelopen uit België. Ik had, een, ik had drie keer geprobeerd in België... en het was drie keer niet gelukt. En ik had zoiets van, nou laat België alsjeblieft zitten. En toen kwam iemand op de beurs naar me toe... op de, op de modefabriek en die zei... Ja, mijn vrouw die vindt je merk zo, zo gaaf en ik wil er meer over weten. Ik weet niet of ik het zelf nou zo leuk vind, maar mijn vrouw vindt het helemaal, helemaal te gek. En uh, uh, we zijn in gesprek geraakt en het bleek dat uh, de meneer die dat agentschap draait, uh, Daiko in, uh, in Brussel, uh, die heeft een, uh, een collega-merk, dat heet Bugatti. En dat uh, collega-merk uh, is een, een, een grote speler uh, op de, op de uh, fashionmarkt. Uh, internationaal ook. En het leuke was eigenlijk dat hij uh, in een uh, vergadering met zijn uh, collega's, buitenlandse collega's... eigenlijk in eerste instantie al zijn uh, collega in Canada uh, enthousiast had gemaakt. En uh, zijn collega in Tsjechië. En nou ja, die, die zijn begonnen met ons, uh, ons merk. En vervolgens is daar Australië achteraan gekomen. Uh, daar hoort Nieuw-Zeeland bij. Daar is Zuid-Afrika achteraan gekomen.
1: Wereldoverheersing dus eigenlijk. Die wereldoverheersing zit hem niet alleen in de producten van A Fish Named Fred. Ook met de marketing en communicatie willen bedrijven bedrijf boven het maaiveld uitsteken. Met trial and error proberen ze van alles... Met als een van de meest uitgebreide projecten de podcast Fred Talks. De eigenzinnige versie van de bekende Ted Talks.
0: Ik had ooit het, het idee, wij krijgen nogal wat, wat eh, ja, slecht woord, BN'ers. Eh, laten we zeggen mensen uit de media, eh, die, die of ze komen zelf naar ons toe. Uh, of uh, bij vragen of ze het leuk vinden om onze kleding te dragen. Uh, dat kan uh, van heel klein tot, uh, tot uh, een, een, een vrij brede samenwerking uh, uitgroeien. Uh, Zoals bijvoorbeeld bij Tim en Tom Coronel, die we vrijwel altijd kleden. En uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, ja, die gesprekjes wat we met die mensen hadden, en die waren altijd wel, wel heel informeel en heel, heel grappig omdat je ja, een kijkje krijgt in, in het wel en wee van, van alle dag van die mensen. En dat gaat dan vaak wat, wat, wat verder of andere kant op dan wat je doorgaans normaal gesproken op tv ziet. En dat heeft ertoe geleid dat we de eerste, eerste Fred Talks hebben, hebben opgenomen. Echt ja, eerst alleen maar met het microfoontje uit de, uit de iPhone. En uh, vervolgens uh, is dat een stukje professioneler geworden. En uh, we hebben er inmiddels een stuk of veertig uh, opgenomen. We staan nog niet allemaal online, we houden er nog wat achter. Maar uh, moeten we moeten het een beetje spannend houden.
1: Met zo'n grote ambitie en de vele collecties en samenwerkingen... is er ook een goed team nodig. Rob en Mart hebben binnen hun overkoepelende bedrijf Transit Textiles... 22 mensen in dienst. Dat zijn stilisten, graphic designers, back-office medewerkers, marketeers, content creators, sales agents en ICT'ers. De onderlinge band en de bedrijfscultuur is volgens Rob het beste beschrijven als informeel. Ze werken hard en gaan alle uitdagingen aan, met COVID als een van de grootste uitdagingen. De harde lockdown voor de retailers eind 2021 komt hard aan bij een Fish Named Fred. Uh,
0: dat is natuurlijk uh, drama uh, als je praat over de beste maand van het jaar, december. Uh, dus dat heeft wel een knauw gegeven in uh, het, uh, het, uh, het gevoel wat, uh, wat de retailer heeft over uh, het komende jaar. En uh, dat heeft ons natuurlijk ook wel met een aantal uh, uitdagingen opgezadeld. Uh, aan de andere kant merken we dat, uh, dat uh, retailers uh, nog steeds uh, kijken naar wat ze, wat ze door het jaar heen goed doorverkocht hebben. En op basis daarvan hun plannen maken. Dus ik zie in dat opzicht uh, de toekomst uh, zonnig tegemoet.
1: Ondanks de uitdagingen blijft het bedrijf winstgevend. Al heeft 2021 het geminimaliseerd. Het lastige covidjaar is een van de dieptepunten uit de carrière van A Fish Named Fred. Ook het uitstellen en afschaffen van de internationale modebeurzen is een grote teleurstelling.
0: Dat, dat is voor mij wel een dieptepunt. Want eh, weet je, het lanceren van je collectie gedurende een beursperiode eh, geeft je altijd een hele gave boost... om, om ja, te weten eh, in een paar dagen wat je klant, eh, die retailer, eh, vindt van je collectie. En dat is nu wat lastig, hoewel de Amerikaanse beurzen, die gaan wel allemaal door. Uh, we gaan nog uh, naar wat beurzen in, in uh, Engeland, uh, dus daar zijn we wel aanwezig. Maar uh, de beurs in uh, Frankfurt, die inmiddels van Berlijn richting Frankfurt is opgeschoven, die gaat niet door. Uh, de modefabriek, die gaat niet door. Uh, de Pitti Womo in uh, Florence, die is afgelopen week geweest. Uh, die is uh, veel minder goed bezocht dan voorheen. Uh, dus dat is ook, wel, ook wel echt wel jammer. Dus ja, dat, zeg maar, het treffen van je klanten in een korte tijd bij elkaar... dat, is, uh, dat, is, uh, uh, ja, dat gaat zit dus er treffen niet in nu. En dat is wel jammer. Dat vind ik echt wel een dieptepunt.
1: Gelukkig zijn er ondanks deze dieptepunten... vooral ook veel hoogtepunten. Zelfs in 2021... Op 18 maart van dat jaar opende Rob en Mart hun eerste flagship store... in The Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Een mijlpaal voor de mannen. De winkel laat in al zijn facetten zien waar een Fish Named Fred voor staat. Er is een led wall. er zijn toeters en bellen, veel kleur en veel vrolijkheid. In de flagship store krijg je het hele verhaal van het kledingmerk in één keer op je afgevuurd... En hoe ziet A fish named Fred er over 10 of 20 jaar uit, volgens Rob?
0: Over 10 jaar, dat vind ik wat, wat overzichtelijker dan over 20 jaar. Maar 20 ah, jaar kan ook in wezen, ja. ja. Goed. Uh, global brand, world domination, zoals wij het noemen. Uh, wij willen graag uh, nog verder de wijde wereld overtrekken. Wij willen nog meer uh, corners openen bij retailers. Uh, we willen nog meer uh, uh, ervoor zorgen dat ons merk als. als uh, uh, ja, zeg maar uh, full circle, oftewel 360 aanpak, uh, uh, bekend wordt bij uh, retailer en, uh, en uh, consument.
1: Een fish named Fred doet zijn eigen ding. Een product is een product. Dat kan je in principe overal kopen. Een shirt is een shirt. Het generieke artikel heeft volgens Rob geen waarde. Het wordt pas echt interessant als je er een verhaal omheen gaat bouwen. Het label probeert maakt, creëert, valt neer en staat weer op. Wat is voor ondernemer Rob de sleutel tot dit succes?
0: Zorg ervoor dat het plan wat jij hebt, eh, dat je daaraan vasthoudt. Dat je misschien wat kan tweaken en fine-tunen, maar dat je je oorspronkelijke plan vasthoudt als jij erin gelooft... en als je eh, al hebt gezien dat het de moeite waard is... luister dan niet te veel naar eh, deskundologen. En mijn eh, compagnon Mart zegt altijd... Eh, uh, profeten die brood eten, oftewel uh, 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 betaalde kennis, uh, daar zou ik ver van weg blijven. Ik zou mijn eigen lijn volgen. Uh, ik zou zeker out of the box uh, denken en blijven denken. Probeer dingen uit. Wees niet bang om op je bek te gaan en opnieuw uh, op te staan. Uh, ja, ga ervan uit dat uh, niet alles wat je doet uh, voor de volle 100% uh, direct gaat meevallen. Ja, er is gewoon bloed, zweet en tranen voor nodig. Maar eh, ja, zorg ervoor dat je de passie houdt voor eh, het, het plan en het idee wat jij op hebt gezet... Eh, om, eh, om uiteindelijk tot eh, succesvolle uitvoering te brengen.
1: Dit was de zesde aflevering van Sleutel tot Succes. Een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Met dank aan Rob Schalker voor zijn kleurrijke en motiverende verhaal. In de volgende aflevering blijven we nog even in de kledingbranche... En horen we het verhaal van Jopie Geert en Erik de Weert, oprichters van t-shirtmerk Giraf met een V. Hoe kwamen Jopie en Erik op het idee om een merk op te richten voor een heel specifieke doelgroep, De Lange Man? Bedankt voor het luisteren en tot dan.
2: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun business uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As ready as can be, ja. Yeah. Ik ben er klaar voor. Ik denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin in Een unieke podcastserie van de ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming. Ik
1: kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter
2: dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, uh, oh, ik ben het waard. Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.